0: queridos amigos de Bella y Positiva, bienvenidos a este episodio número 12 en el cual vamos a hacer una platiquita entre amigos, justo como les puse en la descripción de este video, lo que yo siempre les recomiendo muchísimo a mis alumnas es que platiquen con otras personas que estén pasando por lo mismo que ustedes o con familiares incluso, siento que, bueno, eso es algo súper, súper benéfico, siempre les recomiendo, busquen grupos de apoyo, grupos de ayuda que, que, que les puedan este auxiliar porque de esa forma ustedes conocen otras historias a otras personas por lo que están pasando cada uno y es una forma de que podamos ver nuestro caso particular de una manera como muy objetiva desde otra perspectiva y empezamos a notar todas las cosas bonitas de nuestro caso todas las cosas positivas todo lo que podemos agradecer y también aprendemos muchísimo de los casos de otras personas de las lecciones aprendidas te hacen muchísimas recomendaciones, así que siento que este capítulo va a ser súper, súper valioso, solo que la diferencia es que no vamos a estar platicando con pacientes, sino vamos a estar platicando con familiares de de pacientes que pasaron eh, por tratamientos oncológicos. Así que a mí ya me conocen, mi nombre es Bárbara Torres. Eh, yo soy la fundadora de Bella y Positiva y el día de hoy les voy a presentar a tres miembros de la familia de Bella y Positiva, que son una chulada, son excelentes personas, son sumamente alegres y divertidos, así que siento que este capítulo, aunque vamos a hablar de temas un poquito delicados, siento que les va a ayudar muchísimo. Así que, sin más preámbulo, voy a... Ok, aquí tenemos a nuestro primer invi- nuestros primeros dos invitados. Empezamos primero por acá porque pues, ya estaba aquí en la pantalla, ¿no? Y Así porque si no me primordial.
1: pegan. Sí, si no, aquí lo dices a P. Él
0: es Paquito Lugo, es Paco Lugo. Él es un súper miembro activo de la comunidad de Bella y Positiva. Es mi socio de Bella y Positiva y es mi esposo. Así sé. Sí. Mira.
2: Perfecto. Bienvenido, equipo. Paquito. Sí,
1: exacto. Aquí, aquí yo le doy la censura, yo le apoyo en los videos y este, en cierto contenido. Igual me van a ver compartiendo publicaciones o interactuando, porque también apoyo como pues igual asistente en todo lo que es BD Positiva. Eh, hago todo lo que apoyo en lo que son las herramientas online y producción de videos, producción de fotografía. Entonces, por eso me ven muy involucrado y me pueden ver que interactúo mucho con, con todas las publicaciones. Y pues hasta ahí, ahorita va mi presentación.
0: Muy bien, muy bien. Y también tenemos ahorita con nosotros a Juan Pablo, que está del otro lado del charco, por allá por Madrid. Eh, Bienvenido, Juan Pablo.
2: Hola. ¿Cómo estás? Hola, Hola. familia de Bellos y Positivos.
0: (risa) (risa) Tú eres muy bello y positivo.
2: Gracias, gracias. Ustedes (risa) también. (risa) Gracias por la invitación. La verdad es que me pone muy contento estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos puedan ver, eh, um, la verdad eh, soy fan de su trabajo, me encanta todo lo que hacen eh, y pues espero que algo de lo que les pueda platicar ahorita eh, les sirva de algo como experiencia a pues, todas las personas que nos puedan escuchar. Muchas gracias.
0: Buenísimo Juan Pablo, sí, no, gracias Mil, mil gracias. Juan Pablo es un súper, súper amigo de mi cuñada, o sea, hermana de Paquito, de hace muchos años, y después pues se convirtió amigo de Paco y ahora también es mi amigo, así que yeah. buenísimo.
3: Yeah.
0: Y tenemos una tercera invitada, solo que tenemos unos problemas técnicos, pero ahorita que se pueda conectar, eh, se las presentamos. Así que, ¿cómo va a ir esta plática un poquito? Les vamos a, les vamos a platicar Les vamos a dar un resumen muy rapidito de las experiencias de cada uno de nosotros. Ah, miren, ya se conectó Flor. Les vamos a a presentar a Flor. Hola, Flor.
2: Ya te iba a escribir. Hola, Flor.
0: Hola, hola, perdón. Ella es Flor Comunidad. Ella es una súper, súper buena amiga de cuando nos fuimos a aventurar a vivir Puerto Luca. Ahí la conocimos, es nuestra angelita. Y bienvenida, Flor, qué gusto tenerte aquí con nosotros también.
4: Hola chicos, hola, bienvenidos y un gusto estar aquí con ustedes.
1: Súper. Gracias, Flor.
0: Buenísimo. Pues justo les platicaba cómo va a ser Ay, un poquito la. Estoy
4: buena. teniendo un poquito de problemas con el.
1: Con el internet, ¿Qué? yo creo. Porque sí, como que. Como se está que se congeló todo. Ajá, se está congelando. Se quedó congelada.
2: O está fingiendo para no
1: participar. (risa) No, no te escucho, ¿qué? No, ya ya no te oigo, bueno, bye. (risa) Hay mucha interferencia.
2: Bueno,
0: a ya, ver, ya no esperemos a que regrese Florenos. Sí, ahorita que viene. resuelva sus
2: problemas técnicos. Aquí
0: nos dice Veré, Sáenz. Hola, hola Veré, hola Moni.
3: <ríe>
0: hola a todos, muchachos. Bueno, a ver, les vamos hola, a dar hola. un breve resumen de eh, las historias de cada uno, de quién es el familiar que, que tuvimos que pasó por un, un cáncer. Y pasar algo muy rapidito y de ahí nos vamos a las lecciones aprendidas de cada uno. Y recuerden que a todos los que nos están viendo en vivo, siéntanse parte de esta conversación. O sea, piensen que realmente es como la reunión entre amigos. Aquí Juan Pablo ya nos enseñó que trae una copita de vino porque allá ya es de noche, entonces se vale. Eso, ¿no? Acá nosotros también estamos con un té, un té porque sí, no. es salud, temprano. Salud. Entonces Te siéntanse de parte de... <risa> Siéntanse parte de la conversación, chicos, imagínense que están en una reunión con nosotros, si tienen cualquier pregunta, háganla por el chat, eh, cualquier comentario también es súper, súper bienvenido, así que siéntanse parte de esta familia. Y pues muy bien, Flor otra vez tiene un poco de problemas con la conexión, pero ¿qué les parece si empezamos nosotros tres?
1: Sí, claro. No sé
0: si alguien quiere empezar en específico.
1: No sé, eh, pues.
2: <risa> no, pues damos primero, ¿no?
0: Oh, bueno, está bien, está bien, a ver, yo les, yo les platico, eh, el caso fue de mi papá, eh, mi papá el año pasado se enfermó, estuvo súper, súper grave, eh, justo cuando vivíamos en Toluca, parecía que era una neumonía y, este, y pues estaba súper malo, él estaba súper necio con que no quería ir al médico, y no quería ir, pasó una semana y él se iba a regresar a Chetumal porque él estaba viviendo en Chetumal, entonces, ya él decía, juraba que se iba a ir al aeropuerto y, este, y le dije, no, pa, no te vas a, ir a ningún lado. Entonces, pues, ni modo, como niño chiquito, pues, le llevé una ambulancia y nos, nos lo llevamos al hospital. Porque, pues, a veces, pues, sí, o sea, yo, yo entiendo que hay que respetar los deseos de, del paciente, pero ya cuando dices, no, no, es que eso ya es, eso ya es necesidad, pues, creo que hay que actuar. Entonces, mi papá, ah ya regresó, Flor, la agregó al stream Ahí está, ahí está. Flor, ya regresaste. Estamos platicando el caso de mi papi. Sí, sí, sí. <ríe> ah, ok. Bueno, y este, entonces ya que llegó él al hospital, pues ya era un caso súper, súper grave. Eh, tenía uh, choque séptico, le llaman, que es cuando la enfermedad que trae el paciente ya afecta a muchos órganos del cuerpo. Y, este, y literal, eh, a mí... Desde el día uno que llegamos al hospital, me dijeron, tu papá únicamente tiene un 20% de probabilidad de sobrevivir mañana, o sea, de despertar mañana, y un 80% de ya no armarla, ¿no? Entonces, pues desde el principio sí fue como un golpe súper, súper fuerte. Eh, mi papá nunca se había enfermado de nada, nunca había pisado un hospital en su vida, más que una vez, y fue porque él quiso, que fue una vez que él donó un riñón a mi mamá, que mi mamá estaba pelas y afortunadamente mi mamá hoy está vivita y coleando y, y haciendo travesuras y todo, entonces está buenísimo, pero antes de eso mi papá nunca había pisado a un hospital. Entonces fue un, pues sí, fue algo súper fuerte para nosotros, desafortunadamente, bueno, afortunadamente no se cumplió eso de que los doctores decían que al día siguiente ya podía fallecer. Mi papá estuvo, eh, estuvo luchando tres meses, eh, pero la verdad es que fueron tres meses súper constructivos, donde encontramos muchísimas cosas positivas, muchísimo que agradecer. Y, y, bueno, ahorita les voy a platicar de las lecciones aprendidas. Desafortunadamente, mi papá sí falleció. Falleció el 2 de noviembre del año pasado. Pero, eh, pues, quiero platicarles este caso porque sí, de verdad, siento que hay muchísimo, muchísimo positivo que podemos sacar todos y de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi historia. Y ahora sí, ¿quién va? ¿Paquito o Juan Pablo? ¡Ja,
2: <risa>
1: Como quieran. Como quieran, pues si quieren me aviento yo. Vale. Eh, pues mamá fue la que, fue mi familiar que tuvo cáncer. Eh, a ella le diagnosticaron cáncer justamente el 5 de enero, me parece, del 2016. De hecho fue, fue curioso porque justo estábamos eh, organizando la... La partida de rosca si iba a ser en nuestra casa o si iba a ser con mis papás. Y le marqué en papá porque nada más mi mamá tenía una, un chequeo eh, de rutina para un problema que tenía, eh, un, un, pues sí, unos problemas que tenía estomacales. Y mi papá me da la noticia que en el, los resultados de los estudios eh, le diagnosticaron cáncer. Entonces ahí yo todavía no sabía si era un, bueno, todavía los doctores no decían si era un tumor benigno o maligno. Pero pues yo sí me desmoroné, fue muy complicado. Eh, afortunadamente yo nunca había tenido a alguien cercano, ni siquiera familiar o amigo muy, muy cercano, que hubiera padecido por un cáncer. Entonces era un, más que nada un gran miedo de que yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía si, pues la verdad, o sea, si mi mamá se iba a morir, si no se iba a morir. Y eso que aún no, no nos habían dado un diagnóstico como tal de si era un tumor benigno maligno, pero sí fue un tema muy complicado. Eh, ya después de bueno ahí ahí este afortunadamente a mamá se lo pudieron detectar a tiempo eh, se reaccionó a tiempo los doctores hicieron eh, muchos le hicieron muchas pruebas entonces se metió a un tratamiento de quimioterapia tomada porque igual como fue un cáncer de colon con las quimioterapias tomadas eh, se pudo disminuir el tamaño del tumor igual estuvo en sesiones de radioterapia y con eso se redujo a más de la mitad del tumor y ya la pudieron operar. Después de eso no pudimos cantar a victoria porque eh, a mi mamá la cirugía que le hicieron se le, se le deshizo, se le reventó, entonces estuvo a, a punto de una peritonitis la tuvieron que volver a internar. Y eh, mi mamá ahorita tiene un estoma, eh, pero afortunadamente está bien. Y pues sí, esa es mi... La pequeña breve historia de, de mi de, pues sí, de mi familiar que, que de la historia de mi familiar que tiene cáncer. Bueno, que tuvo cáncer, más bien. Entonces, uh-huh.
0: Afortunadamente. Veces, va, en la afortunadamente. La sí. Pues sí. Pues sí. Bueno. Vas, Juanpi.
2: Muchas gracias. Ok, mi turno. Sí, tú, tú. Eh, bueno, intentaré ser eh, un poco breve porque tiendo a extenderme un poco con este tipo de historias y eh, bueno, les advierto que mis conocimientos médicos son un poco limitados, entonces voy a intentar darme a entender, pero bueno, con términos más este, coloquiales, ¿no? Bah, eh, bah. Veamos. Mi familiar con que tuvo cáncer es eh, fue mi mamá eh, y bueno, la historia, eh, todo esto empezó por ahí en 1994. Ella estaba embarazada de mi hermano menor, Eh, yo tenía cuatro años eh, y durante el embarazo empezaron a, bueno, los doctores que revisaban el embarazo, todo esto, empezaron a ver que tenía niveles hepáticos eh, anormales. Entonces primero pensaron que el bebé eh, venía enfermo o o algo así después de muchos estudios. Eh, se dieron cuenta que en realidad mi mamá es la que, la que estaba enferma, se tenía hepatitis C. En ese entonces, hace casi 26 años, el hepatitis C era algo rarísimo. Entonces, los doctores, este, pues, no se sabía cómo exactamente tratarlo. Eh, a ella la estuvieron tratando en Estados Unidos. Bueno, es que vivíamos allá, entonces no era como que la lleváramos a, a Estados Unidos para el doctor, ahí estábamos, ¿no? Sí. Eh, pero era algo como muy nuevo y no se tenía como que las herramientas, no se sabía cómo manejarlo. Y el punto es que su expectativa de vida en ese momento fue tres o cinco años de vida, nada más. O sea, y mi mamá, pues, obviamente estaba devastada, o sea, como te dicen, cuando apenas vas a tener a tu segundo hijo, que pues no vas a, a vivir hasta verlo entrar a la primaria o algo así, o sea, uh-huh. horrible. Y pues yo era chiquito y realmente no entendía mucho de eso, ¿no? Era como, ay, pues sí, mi mamá se puede morir, pero la verdad como que esos conceptos de la muerte y todo eso todavía no los entendía bien. Uh-huh. Supongo que cada quien a su edad como que va haciéndose una idea. Eh, y... Lo que sucedió a partir de ahí pues fue algo muy padre porque ella siempre tomó su enfermedad como, como una eh, oportunidad de apreciar la vida desde otra perspectiva. Entonces empezó a, a vivir de una forma súper saludable, como súper feliz y también apoyada en, bueno algo característico de ella fue que eh, le gustó mucho echar mano de la medicina alternativa, no, especialmente de la homeopatía, y todo esto le permitió, en vez de vivir solo los tres o cinco años iniciales que le dijeron, la, la alcanzó para vivir 16, 16, entre 16 y 17 años más.
1: Super. Sí, sí.
2: Al final, eh, pues fue una de las consecuencias de la hepatitis C es que te sale un tumor en el hígado, es eso, o si no te cuidas, cirrosis, ¿no? Pero mi mamá era súper disciplinada, cero alcohol, sus chequeos regulares, y después de esos 16 años, pues lo inevitable, le salió un tumor cancerígeno, y pues ya cuando, a raíz del cáncer, pues ya fue muy agresivo, y pues fueron tres semanas, eh, en que pues poco se podía hacer y bueno, ya los detalles ya se los platicaré en las lecciones aprendidas pero pues sí, el, el punto es que durante esos 16 y medio años en que tuvo una enfermedad muy seria casi todo el tiempo lo vivió como, como una persona totalmente saludable y nada más fueron tres semanas difíciles las últimas semanas con el cáncer entonces, mm. bueno, ese es esa es la
0: historia. Ok. No, buenísimo. Gracias por compartir Sí, gracias, Juan Pablo. No, gracias y, a
2: ustedes.
0: Y pues creo que Flor se fue de nuevo. Ah, es que
2: lo que
1: estaba ahorita chateando con ella tiene problemas, parece ser que con su internet. Entonces le dije que a ver si podía apagar su modem. Bueno, resetearlo.
0: <risa> si podía pagar el internet.
1: Ah, no, resetearlo. Apagar el internet. <risa> se, se lo, lo roba pay. el vecino. Vale. Dice, que ya, <risa> no. ya, 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 ya se está conectando otra ahí vez.
0: Ahí va, ahí va. Hola, Flower, de nuevo. <risas>
1: ya te estaba molestando.
2: Hola,
0: flor. Hola, qué vergüenza. <risa> no, qué vergüenza. <risa> A ver, ya. Uh,
1: creo que ya, ya los
2: escucho. A
4: ver.
1: Ya, ya, ya te escuchamos muy bien.
4: No, no los escucho. ¿No? ¿No?
2: Hola.
1: Hola, hola.
4: Vuelven a, ah, a Juan ¿sí? Pablo. Sí, tengo ¿Sí? problemas ah, sí, ahí claro. con Barbie y con Paquito. Qué extraño.
0: Hay que pagar el internet, Nebus. ¿no? Es verdad. Solo <risa> <risa> que so... está
2: mejor conectado con,
4: con Madrid que con México. Ah,
2: ¿qué <risa> sí. la
3: sede de Que sé sí, <risa> es la altura.
0: Es la altura.
3: <risa>
4: <risa> Nada más veo que habla Paquito y Barbie, pero no los escucho a ellos, solo a ti. Y ya no sé qué hacer. Bueno, a ver, bueno, papá,
0: dile, dile a Flor que te ah, su historia, aunque no la escuchemos okay, nosotros, sí. pero sí se escuchan
4: Flor, en el estoy stream. Sí. De... <risa> ya vi. <De risa> Eres el amable <risa> conducto. Exacto,
2: este es el moderador. Sí, lo que quieren decir es que, por favor, eh, adelante con, con tu historia.
4: Hasta aquí tu reporte, Joaquín. Sí. <risa> <risa> okay. Bueno, pues mi nombre es Flor Esquivel, este, yo soy familiar directa de cáncer en mama, eh, de parte de mi mamá, hace aproximadamente alrededor de 30 años, 31 años. Yo tengo 36, casi 37, entonces cuando la experiencia se presentó en casa, yo estaba súper pequeña, Una alrededor, súper chiquita. Ay, qué duro. Este, la verdad fue una situación en la cual nosotros como hijos no estuvimos presentes por la corta edad. Yo soy la del medio de tres hijos. Mi hermano mayor tenía, yo creo que siete años. y Mi hermana menor cuatro años. Entonces, este, mi mamá es una. Gracias a Dios, este, sigue aquí con nosotros. Este, soy de los procesos de, de cáncer con bendición de seguir wow. aquí con la familia. Este, mami no era de las personas que se hacía constantes chequeos. Su, ella notó la presencia del cáncer porque dormía boca abajo y empezó a sentir como que alguna molestia en el seno izquierdo. Este, con miedo y todo, este, fue y le comentó a mi papá. Es, fueron y se hicieron los estudios para... Uh, obviamente acompañados de su ginecólogo, le hicieron una radiografía y en la radiografía las, el personal detectó que no había ningún, ninguna situación anormal. Este, pero el ginecólogo este, insistió un poquito ahí a través de, de unos doctores que estaban en, en Monterrey y le ordenaron hacer un tipo biopsia. Este, entonces cuando mami entra a quirófano para que realizaran la biopsia, al momento de abrir, se dan cuenta que ya estaba un poco profundo y que el, la cuestión que sostenía la bolita era de diferente color y salieron a avisarle a mi papá. Y mi papá fue quien tomó la decisión que, que le extirparan el seno. Entonces ya mami cuando despertó de la cirugía, pues ahora sí que ya estaba así, sin una bubina, ¿no? Este, y pues... Vuelvo a comentar, como nosotros no estuvimos tan presentes en el proceso, las experiencias que nos cuentan ahora fue de que, pues sí fue una situación difícil en donde mi papá pensó que hasta mi mamá lo iba a dejar, pero no. Este, y la verdad, pues, como era algo nuevo, fue de los primeros casos que se presentaron en Saltillo, Coahuila. Este, no tuvo no tuvo mucha situación de apoyo de ir a pláticas o un grupo de apoyo o alguna cuestión así. Entonces, este fue gracias a Dios que vengo de una familia pues de mucha fe, este, de mucho apoyo, de mucho amor, este de un matrimonio espectacularmente increíble que fueron mis papás y son este, entonces ya fue un apoyo, un seguimiento literal conjunto de mi papá, y mi mamá y viceversa. Este, y pues también mi mamá es una persona súper positiva, entonces su actitud también de, de enfrentar y ver la vida ha sido súper cuestión de admiración, ¿no? Este, entonces este, a los tres años de que le hicieron la intervención, la dieron de alta y literalmente las, las palabras del doctor fue... Uy, se fue?
1: cortó.
0: Uy. Se cortó la mejor parte. Sí.
2: sí las palabras, por Dios.
0: Sí, por nos Dios.
1: quedamos.
2: Vamos a sacar con la duda un ratito. Bueno,
0: Ay, no, bueno, esperemos, esperemos a que las
2: regrese Flor.
0: siguiente sí. <ríe> <ríe> Antes de los comerciales. Esta historia <ríe> continuará. <ríe> Ay, bueno, bueno, ahorita esperemos que regrese Flor. <ríe> bueno, ¿quieren empezar con lecciones aprendidas, muchachos?
1: ¿Sí? sí, 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 adelante. Sí, claro.
0: ¿Alguien quiere empezar o otra pues vez? Yo creo dame? que
1: igual, sí, la, ¿La damos. orden? Yo creo que sí, igual para darle tiempo a Flor, sí, hay que seguir.
0: Sí. Sí. Ok, ok. Ay, creo que ya regresó. Ya está A regresando. ver, sí, ya está regresando. Ya.
4: ¿Cuáles fueron las sí, palabras? Sí,
1: la las palabras nos dejaste ahí con la intriga.
4: Ya sé, es, me quedé ¿eh? <ríe> Hasta en las los
1: palabras los... del doctor. Sí.
4: ¿Ahora ah, sí nos escuchas? Sí. Sí, ya. ¡Hola! Ah, ¡Qué emoción! Eh,
2: Perfecto. Qué bueno, pues soy un pésimo pues, eh, traductor. No, no,
4: no. Gracias por tu intervención oportuna. Sí, exacto. Cuando, este... cuando Hombre, gracias. Este No, pues el diagnóstico era de que después de extirpar la mamá este, iba a tener que ir a consultas a Monterrey este y que la iban a dar de alta, si bien nos iba cinco años, pero no. A los tres años la dieron de alta y le dijo al doctor de no, Adela, tú no vas a morir de cáncer, tú te vas a morir de vieja. Mm. Entonces, este, pues gracias a Dios somos de los procesos wow. bendecidos.
0: Qué padre. Qué padre. Ay, sí. Yo. Ahorita, ahorita mostramos las fotos. Qué sí. <risa> 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 Súper. Pues ya, ya está. Pues Vamos gracias, a la de lecciones aprendidas. Gracias, señora. gracias. Gracias, gracias, gracias por su participación, señorita Flor. Súper <risa> ah, no, señora,
3: señora no sí. en pausa.
0: No a Bueno, a ver, ya, empiezo, empiezo con lecciones aprendidas. Una lección aprendida buenísima eh, y que le súper recomiendo a todos los que estén pasando por esto. Es algo que leí en un libro que se llama Los Cuatro Pasos para Vencer el Cáncer. Está súper, súper bueno. Y eh, la lección es, bueno, aquí en este libro habla de armar tu equipo de líderes. Y habla de el líder familiar, el líder médico y el líder financiero. Y esto, esto es como saber delegar, o sea, como armar tu equipo de personas. Eh, no sé, o sea, en cada caso, en cada familia es diferente diferente. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, o sea, siempre hay algunas personas que están ahí súper al pendiente para ayudarte. A veces ni siquiera son familiares, a veces son amigos, pero están súper este, dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, si sabes que alguien es bueno con las finanzas o con llevar las cuentas o lo que sea, que esa persona pueda ser tu líder, tu líder financiero. En, en, el, en el caso de mi papá, quien hizo ese papel fue Paco. Paco llevaba todas las cuentas. Este, pero así literal todo, así cada cosa que pagábamos, sí, sí, sí. Eh, así por día. Y aparte era bien pesado porque estuvo mi papá tres meses en terapia intensiva y todos los días le hacían fácil unos tres cuatro estudios en el laboratorio. Entonces era pagar los cuatro estudios y aparte si, si tenía el seguro de gastos médicos mayores, que es una chulada, esa es otra lección aprendida. Busquen un, si tienen seguro de gastos médicos mayores, busquen un hospital donde tenga como todas las facilidades para que directo el hospital se arregle con el seguro, porque si yeah. no es un rollo. Y así estuvimos nosotros en Toluca dos meses, este, pues batallando con eso porque el laboratorio no era parte del hospital. Entonces mm. todo lo teníamos que pagar nosotros aparte y luego sería pedir los reembolsos que hasta la fecha no nos ha sido posible. Entonces fue un desgaste financiero increíble pero Paco llevaba las cuentas de todo lo que pagábamos, todo lo que se tenía que pagar y cuánto teníamos nosotros, porque desafortunadamente mi papá, bueno, afortunadamente mi papá siempre tuvo, tuvo muy buenas posiciones en el trabajo, tenía muy buenos puestos y siempre tuvo eh, pues solvencia económica, pero justo en el momento en el que se enfermó, resulta que se le acabó la lana porque invirtió todo en un negocio que todavía no arrancaba, No tenía seguro social, no tenía pensión, no tenía nada. Entonces ahí fue ver cómo le hacíamos Paco y yo con con nuestra poquita lana que teníamos, nuestro poco sueldo que teníamos. Y y la lección aprendida también de esto es ábranse a recibir ayuda porque llegó un punto en que mi papá no quería que se enterara nadie ya que despertó porque estuvo en coma inducido tres semanas. Pero ya que despertó, él no quería que se enterara nadie ni nada, pero la verdad es que ahí sí yo tuve que tomar una decisión porque ya no podíamos pagar las cuentas y empecé a comentarle a la familia, a los amigos muy cercanos de mi papá para pedirles ayuda con préstamos o con donaciones o lo que sea y no saben la cantidad de personas que nos echaron la mano. O sea, de verdad es impresionante cómo, cómo, mueve, cómo se mueve la gente para echarte la mano. Pero el el problema a veces es que no estamos ni dispuestos a pedir ayuda, ni dispuestos a recibirla. Entonces, lo lo que les súper, súper aconsejo justo es eso, que estén dispuestos a recibir ayuda y a pedirla. O sea, si alguien se ofrece y les dicen, oye, pues si quieres yo te echo la mano con esto, o yo cuido a tu papá, o a tu mamá, o yo, no sé, algo, yo llevo a la escuela a tu hermana, lo que sea, tómenlo, porque de verdad, si no es un desgaste impresionante. Bueno, regreso a lo de los líderes. El líder financiero, líder, líder familiar, pues, será yo, que es el cuidador primario, que siempre está con, con el paciente y, pues, le ayudas a hacer todo, ¿no? Este, los medicamentos, vas este, informando a la, familia, a la familia y todo esto. Y el líder médico es un médico que no, no necesariamente es el médico tratante de, del paciente, pero que es alguien que conoces, que es amigo tuyo o que es familiar tuyo. En mi caso fue mi primo Chus, que todavía no se recibe como tal, pero está estudiando este, medicina y está estudiado para cirujano médico y todo esto. Entonces, en él yo me apoyaba. ¿Cómo funciona esto del líder médico? Haz de cuenta que, y esto esto pasa, va a pasar muchísimo con las personas que ya están en tratamientos oncológicos que a veces van a una cita, tienen su cita con el doctor y su siguiente cita es hasta dentro de un mes, dos meses y si pasa algo entre ese mes o esos dos meses es bien difícil porque no puedes hablar con tu médico porque también no te toca tu cita. Entonces ese líder médico que tú conoces es el que te echa la mano eh, como para orientarte. O, por ejemplo, si hay algo que te comentó tu médico en la consulta y por alguna razón no preguntaste lo suficiente para entender a qué se refería, puedes hablar con este líder médico, tu amigo, tu familiar, y decirle, oye, me dijo esto el doctor, pero no lo entendí muy bien. ¿Me puedes explicar como en español? Porque a veces, como dice Juan Pablo, hay términos médicos súper rebuscados que a veces entiendes y a veces no tienes ni idea de qué significa entonces, esto, esto es lo que hace un líder médico, que es tu amigo, tu familiar, que sí se toma el tiempo para traducirte al español todo lo que está sucediendo. Entonces, ese, ese de arma tu equipo que leí en este libro se lo súper, súper recomiendo a todos, porque de esta forma el paciente se concentra en lo único que necesita concentrarse, que es en sanar. Sí. Es lo único que se tiene claro. que concentrar. El, el líder familiar, que es el cuidador primario quieras o no, te quitan mucho, mucha carga de chamba que no te debería de corresponder. Entonces, quieras o no, tienes más, más tiempo y más capacidad para ayudarle al paciente. Y, este, y pues ya te sientes mucho más apoyado. Y ya me callo. Esa es mi lección <risa> aprendida. <risa> ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
2: Ah, seguía.
1: Ah, yo.
0: bueno, antes de que siga bien, déjeme leer algunos comentarios. Claro.
2: Mira, dice... Ay, felicitaciones por esos buenos líderes. Ay, gracias. Gracias,
3: gracias. gracias.
0: Sí, estuvo súper bueno, la verdad. Mira, aquí nos dice Verónica García. Les cuento, yo acabé tratamiento de quimio y radio el 15 de noviembre y ahorita estoy en remisión. Soy bella, positiva y feliz.
3: Ay, qué emoción.
1: Felicidades. Qué bien.
0: Oye, qué mal que no tenemos aquí la campanita, Flor. Que ayer Ah, me estaba sentando, Flor. Bueno, no sé si en varios hospitales, pero por lo menos en el que estuvo su mamá que cada vez que alguien ya estaba libre de cáncer, tocaban la campanita. Yo, ¡ay, qué buena sí, mamá! Padre. Hay que hacer una campanita digital aquí en bella y Positiva, pero va a campanita lera. para ti, pero <risa> Bueno, la luego lera. nos dice... Ay, ¡Ándale, ¿sí? esa me da. <risa> luego nos dice Ana. Dice, <risa> mi abuelito falleció el año pasado después de cuatro años con cáncer. Creo que lo más triste fue verlo deteriorarse poco a poco. Era alguien muy independiente y cambió a no a no levantarse de cama eso aún me rompe el corazón sí, te Pero entendemos cañón igual a mi papá, digo no, de, no por cuatro años fueron tres meses, que mi papá es la persona más activa del mundo pues estuvo en cama esos tres meses y por el coma inducido cuando despertó, él no se podía mover tenía algo que se llama y déjame agregar a Flor otra vez tenía algo que se llama eh, creo que es miopatía del enfermo crítico, enfermo crítico o algo así, o
1: crónico, pero algo así. es
0: que tus músculos, o sea, literal se van, o sea, se te van los músculos, entonces ya no te puedes mover, y sí, la verdad es que sí, es, es bien pesado, justo ayer lo platicaba con Juanpa, que, que yo creo que lo más difícil de recordar todo esto es recordar justo las partes feas, ¿no?, como sí. el sufrimiento de, pues, de tus familiares, pero, pues, ahorita podemos platicar de cómo podemos irlo superando, ¿no?,
1: uh-huh.
0: bueno, pues, ahora sí, ¿Quién va? Entonces
1: voy yo. Vas, Paco. Eh, lecciones aprendidas que pueden. Bueno, que yo recuerdo ahorita. Pues, número uno, creo que fue muy bueno que ahora sí que mi mamá tenía los síntomas de algo, entonces fue muy bueno que ella se haya ido a checar. De hecho, mi mamá se fue primero a checar con un médico. El médico le había dado cierto tratamiento, cierto este, medicamento para tratar nada más a los, los síntomas que ella padecía y este, la gran ventaja es que mi mamá no se quedó nada más con eso porque no mejoraba, no mejoraba y le decía al doctor, oiga, no, no mejor, decía el doctor, no, es que tiene que seguir con ese tratamiento. Y mi mamá fue por una segunda opción, una segunda revisión con otro médico y este médico dijo, no, vamos a hacer estudios más profundos, vamos a revisar mejor. Y ahí fue cuando detectaron el tumor, entonces creo que ese es un punto muy importante de hasta como medicina preventiva, aunque no tengamos cáncer, siempre que padezcamos de algo, ir con un médico que nos revise, que nos valore, eh, aunque sea de que diga no tienes que tomar nada, puedes seguir con lo que sea o este, si es por ejemplo una gripa, a lo mejor te da unos antihistamínicos y ahí sí sería tu decisión si te los tomas o no. Pero creo que sí, en cuanto a un padecimiento, siempre es bueno tener eh, algún comentario de algún experto, de algún doctor o, o alguien para, para poder atender cualquier padecimiento de manera oportuna.
0: Claro, y no nada más como si tienes un padecimiento o no, también estaría buenísimo o como crear up. esta cultura de prevención que por lo menos cada año, si no es que cada sure. seis meses te estés haciendo tus chequeos regulares. Porque justo con, con, por ejemplo, con la experiencia de Flor, de la mamá de Flor, pues, o sea, qué importante es que te estés checando para cualquier cosa que salga en el cuerpo, cualquier tipo de enfermedad o cualquier algo que esté pasando ahí mal, pues luego, luego lo puedas, este, lo puedas erradicar, puedas irte a un tratamiento, ya sea lópata alternativo o lo que sea, según lo que se necesite en ese momento,
4: pero sí es súper, súper importante eso.
1: Sí, claro. Eh, y qué más de, de las, lo que yo aprendí también fue, bueno, de hecho, eh, también fue muy curioso porque ahí en ese momento que a mi mamá le, le diagnosticaban cáncer, pues Barbie no había estudiado todavía lo de oncoimagen, no había estudiado nada de oncología, entonces literal no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién preguntar. Entonces, siempre anduvimos haciendo eso. Ya, ya cuando detectaron el tumor, eh, mi mamá se empezó a tratar en, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología. Pero de igual manera, eh, cuando había algo que no conocíamos o no estábamos seguros del diagnóstico que daba el doctor, acudíamos con otro oncólogo. Siempre estuvimos haciendo como chequeo entre dos médicos, de, nos decía algo del INCAN, íbamos con otro médico y decíamos, a ver, doctor, o sea, nada más queremos una segunda opinión para... Para, que, para asegurarnos de que mamá esté siguiendo el proceso correcto. Entonces eso nos ayudó muchísimo eh, y a mí también me ayudó mucho, pues sí, Barbie, en cuanto a siempre me mostré positivo, siempre me mostré fuerte con mi familia, pero obviamente no siempre fue así. Eh, ahora sí que yo estaba con mamá, yo, 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 yo la apoyaba, yo platicaba con ella y e iba con Barbie y me desmoronaba. O sea, yo me ponía a llorar con ella y ella me decía desahógate y ya me desahogaba. Y eh, eh, creo que ese es otro punto. O sea, siempre contar con alguna persona de confianza, de tu entera confianza que, con la que tú puedas hablar abiertamente, decir todo y desahogarte. Eso es algo muy importante porque es, es algo muy pesado, es algo muy complicado. Digo, o sea, afortunadamente eh, ya hay mucho, muchos tratamientos que te pueden ayudar. Pero siempre es un tema muy difícil, saber que algún pariente familiar o amigo tiene cáncer es muy difícil. Entonces tener a alguien, o sea, con, o hasta puede ser también un psicólogo, podría ser también este, un tanatólogo, pero siempre tener a alguien para desahogarte y, y eso me ayudaba muchísimo a mí porque ya cuando veía a mi mamá ya era así como que ok, ya estoy tranquilo, ya ahora sí que lloré todo lo que tenía que llorar. Y ya podía estar con ella y me mostraba muy fuerte y ya podía apoyarla de mejor manera y tener, no sé, como que un, una mentalidad más centrada en qué es lo que sigue y para allá vamos. O sea, siempre ver cuáles eran los, los tratamientos que tenían que seguir, la, las citas que tenían que seguir y ayudarla, acompañarla y, y estar con ella. También eso era muy importante para ella porque... Ahí también, algo que le apoyó mucho fue, bueno, creo que principalmente fue el apoyo de mi papá, de que siempre la estuvo llevando y trayendo a todas las citas. Incluso yo intentaba aligerar la carga de mi papá, mi papá no me dejaba. Pero sí, o sea, cada vez que podía acompañar a mi papá, o ya de plano, mi papá me decía, oye, ahora sí no puedo eh, faltar a esto del trabajo, entonces decía, no te preocupes, o sea, siempre como que tener algún relevo. Creo que es muy importante, que era sí. igual lo que decía Barry, o sea, del equipo y, y aceptar la ayuda, porque sí son temas muy complicados.
0: Ajá. Sí, se rifó el
1: suegro, ¿ves? Se sí, ripó. la verdad sí. <risa> wow.
0: Sí, sí, está súper bueno sí, eso, ve. la verdad.
1: Sí. Ajá. Y pues ya. Ahorita pues son las que, que me acuerdo.
0: Oye, espera. Muchas gracias. ¿sí gracias seguir al siguiente. Sí, no. gracias. Antes <risa> <risa> <Gracias>, de <risa> <y> al siguiente, <risa> estoy viendo no que tenemos nada. otra campanita, muchachos. Nos dice Telma Verónica Vadillo, buenas tardes, les cuento, yo terminé mis quimioterapias, me siento inmensamente feliz, oh, bendecida, soy bella y positiva, para adelante, lo que sigue con ayuda de Dios en mi familia, saludos y bendiciones. ¡Bien!
3: ¡Bravo
4: Telma! Muchísimas felicidades. ¡Buenísimo!
2: Felicidades,
0: ¡Qué padre, qué alegría! Sí, qué chulada. ¿Qué, qué padre que esta comunidad esté llena como de ejemplos tan bonitos? Sí se puede, claro que se puede.
4: Claro
0: que se puede. Ay, muy bien, muchachos. Bueno, a ver, ¿quién sigue?
2: Eh, creo que es mi turno.
4: Vale.
2: <risa> Lecciones aprendidas. Aquí tengo mis, mi acordeón por si muy no bien. se me vaya nada. Buenísimo. <risa> muy
4: bien.
2: A ver, veamos. Son eh, cuatro las principales. Primero, eh, primera lección, la expectativa de vida que te dan los doctores no lo tomes como una ley universal, muy importante, sí. eh, por más negativa que sea, no te dejes caer, no te rindas, pero tampoco eh, te vayas a confiar, ¿sabes? O sea, no es como de, ay, bueno, o sea todavía me dijeron dos, tres años, eh, este, voy a hacer de mi vida lo que quiera, obviamente, tamp- o sea, te va a dar poco. el sí. lado opuesto, ¿no? O sea... El, el punto es qué actitud vas a tomar durante ese tiempo, o sea que te permita extenderte, o si no te permite, si la vida no te da para aumentarle años, pues por lo menos te podría dar para aumentar la calidad de esos años, ¿no? Entonces, eh, pues el caso de, de mi mamá así fue, en vez de los tres o cinco años que le dijeron que viviría a partir de que le detectaron el hepatitis C, pues logró vivir 16 y medio, más o menos, y con una muy buena calidad de vida. Obviamente eh, cuidándose, pero siendo muy feliz y viviendo super, de una manera súper sana, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el primer punto.
0: Eso está súper eh, bueno. Sí,
1: la verdad, sí. Y sí. es que sí,
0: justo lo que platicaba ayer con Juanpa, es que... O sea, los doctores obviamente te van a dar un pronóstico, ¿no? O sea, ya bueno, ya cuando es una enfermedad muy crítica o lo que sea, te pueden dar un, pro, un pronóstico, pero hay que recordar que cada cuerpo es diferente, cada caso es diferente, y los médicos no conocen de qué estás hecho tú como paciente. O sea, y, por ejemplo, con mi papá pasó algo similar, digo, ¿no? Fueron 16 años, pero de 24 horas fueron 3 meses. Entonces, también fue muchísimo, ¿no? Y, o sea, que los médicos de un verdad pequeño. que sí Ah, pasaban los días y decían, es que no puedo creerlo, o sea, es como, o sea, es como un milagro tu papá, o sea, tu papá ya no debería estar vivo, o sea, es impresionante cómo de estar en el súper, súper, súper hoyo, se ha podido ir recuperando, ¿no? Que al final, bueno, sí falleció, pero de verdad que no saben todas las lecciones que nos daba y pues igual como tu mamá, Juanpa, o sea que mm. fueron tantos años que tuvo, o sea, una súper buena vida tu mamá, la disfrutó claro. muchísimo, no nada más fue que vio a sus hijos a los 3, 5 años, sino que los vio crecer y todo, y seguramente, sí, sí, sí. Y, y también yo lo veía con mi papá, seguramente y eso es súper importante para todos, pero sobre todo la gente que ahorita está pasando por algún tratamiento es que tienes que tener motivaciones. O sea, yo no sé cuál era la motivación de tu mamá, pero yo me imagino que era ver crecer a sus hijos, ¿no? O compartir su vida con sus hijos o algo así. Entonces, esos... es. Sí, algo así. Ajá, o esos sea, son súper motores que te llevan como más allá, o sea, más allá, más allá, ¿no? O no sé, pero siento que tener una motivación es como lo máximo. ¿Tú sabes cuál fue la motivación de tu mamá?
2: Pues yo me imagino que, pues... Ofrecerle todo el amor y el cariño al mayor número de personas posibles. O sea, una persona que se la pasaba eh, disfrutando, amando, muy, muy amigable, muy de familia, ¿sabes? Entonces, decía, mm-hmm. pues muy, muy positiva. Esa era como su misión, hacer feliz a las otras personas.
0: Qué, ah, padre. ¡Qué padre! Sí
4: misma,
2: al mismo tiempo.
0: ¡Qué acción. bonito! Sí. sí. Digna de pertenecer a la familia de Bella y Positiva. Sí, sí. Sí,
4: <risa>
3: Ay,
0: sí. Qué desde...
2: Desde otro universo es parte de la familia.
3: Exactamente. Exactamente. Así
2: es. Buenísimo. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, sigo con los. ¿Sigo o quiere? Sí, sí, sí,
1: síguele con las lecciones. Dale, dale. Ok, ok.
2: A ver, eh, la siguiente lección es eh, la comunicación eh, entre los familiares, entre el paciente. Es muy importante. O sea, realmente te puede hacer una. Puede hacer una diferencia en la manera en la que afrontas la enfermedad, en la manera en la que llevas el día a día. Y bueno, les voy a poner un ejemplo. En mi caso, siento que no hubo la comunicación eh, correcta, como 100%, porque, pues, cuando fue lo de cuando le detectaron el cáncer, a mí, eh, a mi hermano y a mí, mi papá nos dijo: No, pues es que su mamá. Le detectaron un, un, pues un tumor, pero no sabíamos que era un tumor cancerígeno ni nada, ¿no? Entonces, mm. le detectaron un tumor, pero le están haciendo otros estudios en el hospital eh, y, pues, eh, se le inflamó todo el abdomen, entonces le van a tener que drenar todo el líquido y, este y pues, ya, ¿no? Entonces, pues, como que no te da como el, ya sabes, como el panorama. La perspectiva general. de
0: gravedad, ajá. Claro, sí. Real.
2: Entonces, ah, bueno, pues se va a poner bien, nada más es una operación y ya. Y bueno, es que si dices cáncer, pues es, son como palabras mayores, ¿no? Luego, luego se, se siente la seriedad.
0: Y además de que ustedes ya sabían que podía llegar a pasar,
2: ¿no? O sea, el cáncer. Sí, exacto, pero como, como fueron 16 años, algo así, de que era totalmente sana, a veces como que se te, se te olvidaba que realmente hasta tuviera hepatitis C, era como una persona normal para mí. O sea, para mí, toda mi vida mi mamá vivió con eso y parecía como una, una mamá normal. O sea, hasta yo bromeaba cosas de hepatitis y cosas. Y mi mamá como, oye, se te olvida que tengo algo serio, ¿verdad? Y, uh-huh. Porque de verdad se te va. Uh-huh. Entonces, sí fue como un, un shock. Primero fue como, no, pues tiene, tiene un tumor. Ah, ok, sí. sí no, no pasa nada. Y luego, como poquito a poquito le iban aumentando como mi papá nos iba dando más información para que nos fuéramos enterando y de repente fue como de, oye, es que es es cáncer. Y la verdad, cuando nos enteramos o cuando eh, supimos la gravedad de lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Entonces, siento que si hubiéramos tenido una mejor comunicación desde el inicio, hubiéramos podido asimilarlo más rápido, a lo mejor este, te alcanza para despedirte de tu familiar, en mi caso fue un poco complicado porque ya que lo asimilamos, bueno, ya que yo lo asimilé cuando quise despedirme, pues mi mamá ya no estaba en sus eh, 100% con sus facultades mentales, entonces eh, fue un poco complicado y pues creo que siempre es más fácil tener eh, una comunicación más clara para todo este proceso. Y, bueno, una cosa que me decía Barbie ayer, eh, no hay que confundir eh, la, eh, el positivismo con la negación. O sea, no. puedes tener sí. toda la comunicación del mundo y, y seguir pensando, este va a, ser, va a salir adelante, va a luchar, va a dar su máximo esfuerzo, pero estoy consciente de que está pasando por algo serio algo grave. O sea, eso es muy diferente a nada más decir no tiene nada... ¿No? Claro. ¿Tiene cáncer? No, no tiene cáncer, ¿no? Este, y hacerte como esa idea, como intentando ser positivo, pero negándote lo que realmente tiene, ¿no? O sea, tú, tú lo podrás explicar mejor, Barbie, pero.
0: <risa> no, sí, es que justo fue lo que lo que platicamos ayer Juanpa y yo, o sea, que igual, bueno, en el caso de tu papá, pues, obviamente tu papá no lo hizo en mala onda, o sea, los estaba protegiendo. Claro para que pues sí, no claro, les claro. llegara el shock tan rudo, ¿no? Pero pues al final te das cuenta Igual que. Es súper
2: difícil para él, me imagino. Sí, o sea, eh, Pues Si se dice así, híjole. Sí, sí.
0: exacto. Es, o sea, es súper difícil. Pero, pero sí es bien importante que haya transparencia de comunicación. O sea, es difícil, pero o sea, ya hay, ya hay especialistas que te pueden ayudar. Y te pueden guiar a cómo darle la noticia a tus hijos chiquititos de tres años o a tus hijos de 20 años o a tu pareja o a tu lo que sea. Entonces te pueden ir guiando, pero sí es bien importante que por lo menos las personas del núcleo familiar íntimo, o sea, esposo, esposa, hijos, sí sepan todo. O sea, que, que es súper importante que sepan todo porque justo como, como decíamos, Juanpa, que,
4: o sea, de haber sabido
0: que, que era un caso tan, tan grave pues igual hubieras estado pegado ahí todo el tiempo y le hubieras dicho mil cosas de tu mamá y mamá te quiero, te adoro, te extraño, no sé, lo que sea, me explico, pero sí. por lo menos en mi caso, a mí sí me ayudó muchísimo eso, porque en esos tres meses yo logré decirle todo lo que le quería decir a mi papá, platicamos y eso yo veía que le ayudaba muchísimo, platicamos de como cosas padres que nos habían pasado en la vida y nos reíamos y todo, yo notaba que cuando hablábamos de experiencias chistosas o algo así, este, como que mejoraba, como que ese día mejoraba, entonces, y, y lo de la negación y la aceptación es, o sea, cuando te dan una noticia tan, tan ruda, es como dices, tú puedes decir, no, 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 todo va a estar bien, todo va a estar bien, este, todo va a salir perfecto, eh, se va a recuperar, va a salir del hospital mañana, o sea, imagínate que a mí me dicen, tu papá mañana ya no va a despertar, y yo que hubiera dicho, no, pues están locos estos médicos, por supuesto que despertar y no sé qué, yo me voy a mi casa a bañar, ahorita vengo. Pues, por supuesto que sí. no, te la pasas ahí pegado con tu familiar y pues le quieres pues, decir de todo y como platicar, no sé, o sea, como que te da esa oportunidad, como dices, ¿no? O sea, puede ser para despedirte, o sea, igual como te platicaba ya ayer, Juanpa, que yo... Al final, pues ya tampoco me pude como despedir como tal de mi papá, porque las últimas dos semanas estuvo oh. súper sedado. Entonces, literal no sabía ni quién éramos cuando abría los ojos. Bueno, como que a Paco sí no reconocía. A mí sí me reconoció, sí. O sea, reconoce a Paco y a mí no, ¿qué le pasa, no? El consent El consent. <risa> sí. pero, pero sí como que te hace falta esa respuesta a veces de, no sé, oye, pateamos te amo, ¿no? y que él te diga, yo también, y que no te dice sí. nada, y tú dices, ay, carajo, ¿no? Entonces sí es rudo. Creo que sí lo de la comunicación es súper, súper importante porque cambia totalmente cómo se comportan los familiares y cómo se comporta este grupo de apoyo de toda claro. la familia y, y te hace entender la gravedad del asunto y todo lo que se tiene que hacer como equipo, como familia para lograr superar eso, o si de plano, eh, como en tu caso o bueno, en el mío, nuestro familiar va a fallecer, pues, ¿de qué forma podemos hacer que sus últimos días de vida sean con la mejor calidad de vida, lo más tranquilos posibles, perdonar, si tenemos que perdonar algo, algo que tengamos atorado, lo que sea, y co- ir como sanando eso, porque tanto nosotros nos quedamos más tranquilos, como ellos se van más tranquilos, entonces sí es súper, súper importante eso. 100%. Sí, pues sí. Ay, pues sí. Ay, esperen, tenemos otro comentario.
2: Otra campanita. Yay.
0: No, no, la es misma la campanita, campanita de este rato nos dice, sí, pero sí habla de las motivaciones. Dice: mi motivación, eh, déjenlo pongo acá. Mi motivación, claro, que son mis hijos y mi esposo. Cada que llegaba de tratamiento no me podían ver mal y le echaba todas las ganas. Tengo un pequeñito de siete años. La actitud sí, es súper importante sí. para salir adelante. Sí, Exacto. justo.
3: Totalmente de acuerdo. Es buenísimo. súper,
0: pero. Y justo nos comentaba, bueno, me decías tú ayer, Juanpa, algo muy parecido a lo que dice Vero, que tu mamá se ponía, como que se portaba tan positiva y como tan luchona y todo, que te lo contagiaba, ¿no? Eso está bueno. Sí,
2: nos, nos contagiaba a todos. Claro.
0: <risa> sí, sí, es que siento que es súper importante. Es lo que yo les digo a mis alumnas. Si sí, cuando tú como paciente te ves bien, o sea, pon tú que pues sí puedes... Viene saliendo de por supuesto que vas a estar tronadísima, ¿no? Pero, o sea, en el resto de los días, o sea, levántate, báñate, arréglate, que te vean bonita, que te vean bien, que te vean con ganas de hacer algo. Oigan, pues no sé quién, ahorita que estamos en el encierro, ¿quién juega un juego de mesa o no? O quieren hacer algo.
3: Claro, lo que sea.
0: Y eso, o sea, tanto a ti te ligera la carga cañón, porque te ves bien, te sientes bien. Y también a tus familiares, porque dicen, ¡Órale, se ve, se ve cool y trae ganas de hacer cosas y todo! ¡Órale, va, ¿no? Entonces, no sé Entonces, Siento que se hace un ambiente mucho más lindo. Sí. sí.
3: Totalmente. Sí. Pues, sí.
0: Bueno, no, ya.
2: La palabra sí es súper importante.
0: Yo hablo mucho, disculpen muchachos. No, Estoy poco. Estoy como medio no, periódico súper sí. bien. Sí. Bueno, va? ¿Quién va?
2: Ah, ah, bueno, me faltó nada más una cosita que decir. Sí, sí, sí. Este, dale, dale. Bueno, creo que otro de los puntos importantes eh, que, que aprendí fue que hay, que hay que respetar la voluntad del paciente este, pues, por encima de todo. O sea, aunque seas el líder médico, lo que sea, líder, cualquiera de los líderes que nos platicaste, Barbie, o sea, al uh-huh. final... Pues, quien va a tener la mano pues, es el paciente, ¿no? O sea, y yo, es algo que, que mi, mi papá, sobre todo, eh, le tocó bastante lidiar en el caso de mi mamá, porque, pues como les platicaba, eh, mi mamá siempre fue súper fan de la medicina alterna, especialmente de la homeopatía. O sea, todos esos años que vivió con hepatitis C, lo hizo principalmente con la homeopatía. Y siempre estuvo eh, abierta a otro, a otro tipo de tratamientos, o sea, probando nuevas cosas. O sea, nunca se cerró a nada. Eh, tampoco se cerró a la medicina tradicional. Solamente está tan abierta a otras cosas que, pues, probó de todo, ¿no? O sea, tampoco brujería o esas cosas, pero sí cosas un poco raras, ¿no? O sea, que una mente un poco más escéptica como la mía o la de mi papá es como de... Mamá, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Porque de verdad veía doctores que que curaban con velitas. Eso es rarísimo. (risa) Doctores que curaban con imanes, magnetismo, el doctor de la energía universal. O sea, muchísimas cosas un poco raras. Pero al final, pues, era decisión de ella. Y ya con el cáncer encima y todo, este... Seguía estando en contacto todos los días con su doctor o maestro de energía universal, creo que así le decía Y la acompañaba todos los días y pues, pues hacía su, su labor. Y con eso, eso le dio muchísima tranquilidad a mi mamá. O sea, ya sea que la curaron o no, o sea que parecía pues ya inevitable esas últimas tres semanas. Pero por lo menos eso la hizo irse en paz, estar tranquila. Y mi papá, pues, un tiempo cargó con la culpa, ¿no? Como de, es que a lo mejor me hubiera opuesto a su voluntad y hubiera sido más enérgico con su tratamiento de medicina tradicional, alópata, pero pues, por hacerle caso, se nos fue en tres semanas, a lo mejor nos hubiera durado más tiempo. Pero, pues, ¿qué tal tal si no? O sea, al final, yo creo que hizo lo correcto, que fue respetar su voluntad y, pues, por lo menos se fue en paz y el tiempo que que pudo estar aquí, pues, estuvo estuvo feliz, plena, llena de amor y, y pues, como ella decidió estar, ¿no? Sí. Exacto. Esa es otra cosa que aprendimos.
0: Sí, está súper bien. Y justo que estaba funcionando. O sea, que ella seguía con sus tratamientos este, alternativos y durante 16 sí. años le funcionaron. Y justo platicaba yo ayer con Juan Pablo, imagínate que tu papá hubiera sido más enérgico y le hubiera dicho no, esas cosas no. Y durante esos 16 años hubiera sido un tratamiento alópata y que no funcionara o algo así o que hubiera claro. pasado algo antes. La culpa hubiera sido mucho más grande. O sea, también entender que... Sí, claro. Si son pacientes niños, pues obviamente, pues tú como papá vas a decidir. Pero si ya son pacientes que son adultos, sí entender que tienen todo el derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, porque finalmente los que se someten a esos tratamientos son ellos, no nosotros. Entonces, digo, ya sí. cuando es mi como mi papá que decía, no, no quiero ir al hospital, no quiero ir no, al hospital, no quiero ir al hospital. Y te lo ves ahí que se está cayendo en la casa. Sí, pues obviamente, sí claro. ¿no? Sorry, lo llevo a bueno. Pero ya cuando es decisión por ejemplo, de si lo dormían o no, pues sí le tuvimos que decir, porque tú no, o sea, que fue cuando los médicos me dijeron, tu papá yo creo que mañana ya no despierta, ¿no? A menos de que eh, le hagamos un coma inducido, lo induc- sí, estamos un coma, coma eh, mm-hmm. unos 48 horas y a ver si sus órganos funcionan, ¿no? Y me dijo el, el médico, ¿quieres que le, le, quieres decirle a tu papá o lo hacemos así ya? Y yo, como por...? Yo, pues, por supuesto que le tenemos que decir a mi papá, él tiene que decidir. Imagínate que además llegan y le inyectan algo y buenas noches, pues, no. Uf. ¿Y qué tal que no hubiera despertado? Sí, 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 no, sí. yo me hubiera sentido fatal. Uf. Entonces, fue pues, no, a ver, todo se le comunica al paciente, todo. Y el paciente es el que decide qué quiere hacer y qué no. O sea, sí, hay, hay muchas personas, y por ejemplo, pasó con mi abuelo, me acuerdo mucho, que como nos decían hace rato en los comentarios... Este, mi abuelo también era súper, súper activo, se lastimó el tendón de Aquiles y cayó en cama y estaba fatal. Y llegó un punto en que mi abuelito dijo, ¿saben qué? Yo ya viví súper bien, viví toda mi vida, viví súper feliz, ya no quiero comer, ya no quiero morir. Y para todos fue un shock así de, ¿perdón? ¿Qué te pasa? O sea, piensa en nosotros que, ya sabes. Pero él decía, es que esto ya no es vida para mí, o sea, yo ya viví todo lo que tuve que vivir, les di todo, estoy viejito y todo. Ya, déjenme paz, ¿no? Y finalmente se fue.
3: Pues sí.
0: Pero dude, son, o sea, son, pues son adultos. Entonces, si es bien rudo y de repente decimos, no seas egoísta, piensa en nosotros. Pues sí, pero pues el paciente es el paciente también. Entonces, claro, entender es, eso. Sí, claro. Ajá. Y pues, como tu mamá, si le funcionaba la, 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 digo, lo, lo la homeopatía, lo alternativo y sí. la homeopatía, pues qué bueno. Más si ves que está funcionando, pues con más razón, déjalo hacer lo que quiera ¿no? Sí, claro. Sí, buenísimo. Y mira, aquí nos dice, ay, Josefina! Josefina, Josefina es nuestra alumna bella y positiva. Qué gusto tenerte aquí, Josefina. No, Josefina. Dice, estoy escuchando y tengo muchas emociones encontradas porque recuerdo el día que me dieron el diagnóstico, cómo me sentí. Sin embargo, ahora estoy a mitad de tratamiento y me siento llena de fe y esperanza. Súper bien. bien. Eso.
4: <risa> muchas este bendiciones, Josefina. Grande,
3: sí. Josefina.
0: Eso. Exacto. Ah. Mm-hmm. Bueno, pues muy bien,
4: gracias, Juanpi.
0: Sí. A ver, la flor. Flor.
4: Ay, perdón. Por este, favor, flor. A es... ver cuánto me permite mi internet israelí. <risa> <risa> este, estar por aquí, ¿no? Bueno, pues en realidad mi, mi parte de aprendizaje este, versa en en todo el amor, en toda la actitud positiva, en toda la valentía que, que compartieron y enfrentaron y se llenaron uno al otro de mis papás. Este, pues yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de mi papá de tomar la decisión mientras mi mamá no. estaba anestesiada durante la cirugía y yo decidir este, el momento de extirpar qué tanto de la mamá o en, o en su totalidad, este y posterior a ello, la pues yo creo que el proceso ¿no? de aceptación y de comprensión de mi mamá, este, sobre todo, porque no le tocó decidir a ella, este, y, y la verdad, mi mamá es no tiene Facebook ni internet, este bueno internet sí, no, este Facebook no, pero o sea que estoy segura, este de que forma parte de bella y positiva totalmente, claro, este, ya tendrá la oportunidad de conocerla.
0: Pues aquí tengo una foto, quiero quiero enseñarles una foto, pero tú sigue platicando nada
4: menos. este entonces recientemente festejamos 70 años de vida de mi mamá, 30 años de haber superado el cáncer. Fue una, una fiesta súper emotiva. Ahí como Ahí podemos ver, eh, el ah, pastel, ella es mi mami. <ríe> el pastel fue de quequitos. Bueno, Mucho que son cupcakes <ríe> este, en forma de lazo de cáncer. Y había unos cupcakes en forma de, de boobies o de chichitas. <ríe> <ríe> que, es, que es el lado gracioso, este o lado súper positivo de ver el cáncer y festejar totalmente con alegría y agradecimiento que que esté con nosotros. Entonces, mi mamá, como les comentaba desde el inicio, nosotros estábamos súper chiquitos y mi hermana estaba en el kinder, al igual que yo, ya había una competencia porque formaba parte de la mesa directiva y dentro de los anécdotas que nos contaban era que mi mamá le habló al doctor para ver si podía participar en una carrera de esas convivencias de madre e hijo. Este, y mi papá súper histérico de no, Adela, por favor, no lo hagas. Acabas casi, casi de salir de operación. Este, la cicatrización de, de la parte de, del pecho. Y, y contestó mi mamá, ¿no? De, ay, no quieres que gane en lugar de por una nariz, que gane por una chichita. <risa> Ventaja, ¿no? Entonces, súper bien. Nosotros nos enteramos alrededor de entre. Yo tenía entre 14 y 15 años de edad cuando nos enteramos y estábamos en una pelea de esas familiares entre hermanos. Y estábamos ahí peleándonos y mi mamá, yo creo que ya la hartamos, ¿no? Y ya agarró. En aquel entonces, este. Las prótesis o lo que se utilizaba como para hacer visualmente la parte de, de la bubi que le habían extirpado, eran como unos, mm, una esponja en forma de, de seno, este, que se lo metía dentro de, del brasier y dijo, ya estoy harta, ¿quieren chichi o qué? Y agarró el, la esponja y nos la aventó. Este, okay, y nosotros Dios. nos quedamos de, ¿qué onda, sí. no? ¿Qué es esto? Entonces, este, se acabó obviamente la discusión, este, y ya volteamos todos y de forma graciosa nos empezaron a platicar y de forma, pues, graciosa y súper consciente, ¿no?, Eh, la situación de, él es mi papá y mi mamá, este, él, él es el hombre de valor y mi mamá también de aceptación, este, y ya nos empezaron a decir hasta esa edad de cómo habían pasado las cosas, cómo se había enfrentado, eh, ya hasta, ya nos enseñó por primera vez la cicatriz, que obviamente en esa en esa época no era nada estética. este Hoy en día a mi mamá le vale madre y si se quiere se pone relleno y si no, no. Entonces ya va a la playa y también si, si ellas según lo que quiera hacer, se pone relleno no en traje de baño. Ya está totalmente en aceptación. Esa es su piñata de, de la fiesta en forma de boobie. <risa> <risa> y pues la verdad, este, todo fue en tiempo, gracias a Dios. Todo se enfrentó siempre de forma positiva. No de negación, como ustedes comentan, que es básico. Mm. Este, y eh, en los tiempos, en la atención idónea, y gracias a Dios estamos del otro lado, ¿no?
0: Mira, ahí está tocando es la, la campana. La
4: <ríe> Ella no sabía wow. qué onda, por eso la cara de asustada. No. <ríe> Ay, qué padre. Sí, qué buena onda. Pues sí, es una
0: super historia Flor, la neta, eso es, o sea, es. Sí, Yo no me he. Ay, mira, ya se nos fue, Flor. Sí.
1: bueno <risa> Acabo de dar el testimonio y se fue.
0: Acabo de dar su testimonio, <risa> ya Ay, me no voy sé, ¿no? no, pero sí, la historia. No, afortunada, la verdad. Sí, sí, la historia de su mamá está súper buena. Y, y justo le platicábamos ayer como, como la, o sea, que, cómo ha salido adelante su mamá. Es impresionante y que es una señora súper, súper alegre. Y que, o sea, obviamente, pues, fue difícil y... Hola, Flor, de nuevo. Hola. <ríe> estaba <ríe> diciendo de tu Hola. mami que, que, pues, obviamente fue difícil al principio, pues, todo el, o sea, pues, aceptar todo lo que estaba sucediendo, pero que ahorita, claro. pues, lo toma hasta con alegría y hasta con de broma, ¿no? Y, y eso está Totalmente. padrísimo. Sí. Es un súper ejemplo de sí. tu mamá. Sí, sí, gracias, gracias. De la comunidad. <ríe> <risa> por positiva. supuesto sí, exacto
1: la verdad, sí.
4: el día que nos sí, sí, el día que nos visite prometo este, hacértelo saber para que ella cuente totalmente su experiencia sí, ¿de Coahuila? de Coahuila ya, ya. Ay, sí, 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 sí. Ahí, ahí todavía vive
2: no, pues qué, qué bonita familia ven? la verdad
4: sí, está sí padre, la sí. verdad que que sí. Este, y pues ya, esa es la parte de, de aprendizaje, este de situación positiva, porque nosotros estábamos chiquitos y nunca fue como que, o no percibimos un cuidado adicional de, no, no le brinques a, a tu mamá, o no los o no te puede cargar tu mamá, o ella seguía tratando de hacer su vida normal, este, al grado que nosotros no nos dimos cuenta. Este... Y pues ya no, ahorita está súper feliz y en to- toda la aceptación de su cuerpo y, y agradece no tener una chichita. Ah, pues Perfecto. sí, porque pues también por eso está viva, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Sí? Claro. sí,
4: porque de hecho fue de los primeros casos que se presentó en Saltillo. Saltillo está. No. ¿Dónde?
2: No? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está
0: Saltillo?
2: A ver, Google
1: Maps. Se
2: me
0: bueno, lo que regresa, aquí nos comenta Josefina justo que a ella también le extirparon, le extirparon ¿no? una mamá. Pues sí, es que justo es lo que platicamos, Josefina. Ahora tú nos podrás decir tu, tu experiencia, cómo, cómo lo estás llevando, cómo lo estás afrontando, si hay alguien que te esté ayudando a esta parte de la aceptación y el salir adelante. Pero sí. justo lo que, lo que podemos aprender muchísimo de, de esta experiencia es que a pesar de que nos falten ciertas cosas en la vida o partes del cuerpo, tenemos muchísimo, muchísimas otras cosas muchísimas otras partes de nuestro cuerpo que sí están que podemos, afortunadamente eh, podemos caminar podemos ir de aquí para allá, podemos hablar o sea, yo, yo lo vi muchísimo con mi papá, cuando él ya no se podía mover, pues digo es, es, es rudo, ¿no? pero al final como que lo entendía, le decía bueno papá, pero todavía nos podemos comunicar Y me puedes ver perfecto y le puedes mandar besos a las enfermeras, porque eso sí, entraba la enfermera al cuarto y mi papá no decía. Y ya, pues sí, obviamente fue bien rudo porque también tenía una tracheotomía, entonces no no podía hablar, o sea, no sabía su voz. Podían mover la boca y tratabas tú de leerle los labios pero no salía su voz, no se podía mover, y, pero afortunadamente, y eso que mi papá era una persona bien difícil, pero esos tres meses le sirvieron cañón para crecer impresionantemente como persona y para empezar a agradecer todo lo que sí tenía, claro. ¿no? O sea, porque yo todos los días, así como les pongo en el grupo de Bella y Positiva a través de la imagen en política, todos ah, los días le decía, a ver, pa, dime tres cosas por las cuales estés agradecido hoy. Así, tres cosas positivas, ¿no? Entonces ya, pues, de, al ya principio, terminan. pues... Ándale. Ya, ándale Sí lo llegó a decir, te lo juro. No, y sí fue la primera la que me noche. gustó. No, y sí lo llegó a decir. Obviamente al principio sí era como, me, me hacía sus ojos en blanco porque mi papá amaba hacer algo. O sea, ya sabes, o sea, ahí viene otra vez su bella y positiva. Pero, pero ya como que con el tiempo, o sea, como que sí decía, no, pues que tenemos tele, ¿no? Porque tenía tele en su cuarto. Ah, perfecto. No, pues que pues estás conmigo. Y la verdad es que sí. Nunca había estado yo tanto tiempo con mi papá. ¿Por qué Flor está Ahí está, ahí está, ya lo corre aquí. Bueno, no, estoy
4: ni, no estoy ni una sola vez y ahora doble.
3: Y, este,
0: y pues ya, o sea que hay, o sea, cuando vienen este tipo de situaciones... Te das cuenta de, o sea, como que puedes, puedes ver con ojos de abundancia o puedes ver con ojos de carencia tu vida, ¿no? O sea, puedes ponerte a ver todo lo que sí tienes, todo lo que sí eres, claro. todo lo que puedes lograr este, en lugar de estar viendo lo que te falta, ¿no? O sea, Y eso yo se lo repito mucho en Bella y Positiva, que la actitud lo es todo, como hace ratito nos, mm. nos comentaba Telma. Es toda la actitud y como, los lentes que traigas son como vas a experimentar tu vida. Si estás poniendo en la mirada en todo lo que sí tienes, te vas a dar cuenta que eres un ser súper abundante, impresionantemente abundante y que no te falta absolutamente nada, sino que al contrario, tienes lujos por todos lados.
3: O sea,
0: todo el apoyo de la familia, yo sé, por ejemplo, de Josefina, pues que la apoya, apoya mucho su, su hija, ¿no?, y su hermana, eh, Overo, que nos está diciendo con su esposo y sus hijos, o sea, todas esas cosas que sí tienes, es importantísimo agradecerlas, bendecirlas, porque de esa forma te van a seguir llegando muchas más, igual platicado con mi abuelita el fin de semana, mi abuelita es un sol, es una chulada, pero ya casi no ve nada y casi no escuchan nada. Entonces, como que estaba como toda tristona y no sé qué. Y me decía, ay, mi hijita, pues es que yo ya no veo y ya no escucho y no sé qué, bla, bla, bla. Y pues ahí voy como los cangrejitos. Y ahí va la bella y positiva. <risa> Le digo, sí, apis, pero date cuenta que tienes 85 años y puedes caminar lo que tú quieras. O sea, es impresionante, mi abuelita está perfecta de todo lo demás. Puede caminar súper bien. O sea, sí se cansa y todo, pero anda de aquí para allá, la podemos llevar de viaje, todo este rollo. Y le digo, muchos de los abuelos de mis amigos, o mi abuelo paterno, por ejemplo, mi abuelo paterno lleva en cama un año y medio. Sí. Y le digo, y tú no, y tú puedes andar y caminar y irte por allá. Entonces, empezar a ponerte, digo, la mirada en lo que sí tenemos y bendecirlo muchísimo. Y pues justo es, es bueno, esa es otra, otra cosa bonita. Y nos sí dice aquí Josepina también. Ha sido un proceso difícil, pero tengo una familia maravillosa que me ha apoyado incondicionalmente y eso ha sido algo muy importante. Exactamente. Exactamente. Y eso Exactamente. es una super bendición, sí. super super bendición.
4: Así es. Sí. Pues, en fin, hasta nosotras te vamos a echar borras y oraciones, tenlo por seguro. Sí, eso, sí, de hecho. Ay, sí.
0: Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran aportar al foro? Al foro. Pues no, realmente...
1: Ay, qué raro. Eh, te cambió la voz. Te
0: está cambiando la voz. Sí. Te escuchas como un robot.
1: Sí, sí, sí te escuchamos, pero se escucha totalmente robot. Debo de encuadrarme aquí. <ríe> Ándale. Es el
0: vino, Juan Pablo, ya deja de tomar. ¿Te, te puso ronco el vino. Ay, no. Ay, bueno, muchachos, bueno. Que, yo sí tenía una, pero ya se me olvidó. Bueno, ahí sí me acuerdo se los pongo en los comentarios. Ok. Pero de otra cosa como positiva, pero bueno, muchas lecciones aprendidas, que son muy, muy buenas. Ay, Siento que de todo esto salen muchísimas bendiciones y salen, ay, ya se nos fueron los dos, pero bueno, aquí seguimos. <risa> salen muchas bendiciones y te das cuenta de muchas cosas que antes no, antes no veías. Por ejemplo, la gente que te apoya, que tú juras y perjuras que hay esas personas en tu vida que te pase lo que te tenga que pasar, ahí van a estar para ti y de repente cuando algo pasa son las que ni se aparecen y tú dices ¿cómo? ¿por? y las personas que tú jurabas que nunca en la vida y que quién sabe si son mis amigos o no, ahí están y aparecen y con todo por ejemplo ahorita ya se nos fueron Juan Pablo y Flor a ver si ahorita regresan pero por ejemplo cuando sucedió lo de mi papá Juan Pablo no era mi amigo como tal, era amigo de mi cuñada y bueno, mi papá necesitó muchísimas transfusiones de sangre y Juan Pablo es el que fue a donar dos veces, o sea, a pesar de que el tiempo fue cortito entre una y otra, ahí estaba, casi ni me conocía a mí, sí, a mi hecho. papá nunca lo había conocido y aún así fue y donó no sangre, o sea, como, y ahorita es un ejemplo de, de una persona que ya conocieron, ¿no? Pero así fueron muchos, muchas personas eh, que te ayuda y, y fue una bendición como darte cuenta de, de todo lo bonito que hay a tu alrededor, de todo lo bonito, que a pesar de que esté la crisis hay cosas muy bonitas. Y algo que les comenté creo en algún post fue que eh, como al mes y cachito de todo esto en papá me relevaron para que yo pudiera salirme a una clase de yoga con una amiga y este es un mensaje mm, que sí. nos dio el, el yogui, el maestro. Este, estaba hablando justamente de las crisis en nuestras vidas y ahorita aplica para toda nuestra audiencia de bella y positiva, eh, para los pacientes, para los familiares y para todos los demás que ahora con todo este tema del coronavirus estamos viviendo. Este, decía, la vida es como el cielo, a veces vas a ver unas nubes muy claritas, muy blanquitas, nubes chiquitas, el cielo azul muy bonito y así, ¿no? Y en otros momentos vas a ver unas nubes súper pesadas que no puedes ver a través de ellas, nubes grises, casi negras, es una tormenta impresionante. Dice, pero acuérdate que siempre detrás de esas nubes sean las bonitas o las feas, siempre detrás de esas nubes va a estar el sol. Y justo es, es esto, chicas, es esto, siempre va a llegar ese momento en donde ustedes puedan llegar a ver el sol y digan wow y luego volten para atrás y eso es algo que yo yo aprecio muchísimo volten para atrás ya que lograron algo porque todo está lleno de logros chiquitos no pero ya que volteas para atrás te das cuenta de todo lo que lograste tú todo lo que logró tu familia todo lo que logró pues tu círculo cercano y dices wow somos grandes de verdad somos grandes somos unos seres súper capaces y hay que confiar, hay que confiar mucho en nosotros porque cuando estás en la tormenta es bien difícil ver lo positivo. Yo siempre lo intenté todos los días, pero la verdad es que, no les voy a mentir, habían días que, como decía Juan Pablo, yo me iba con Paco, digo, como decía Paco, yo también me iba con Paco y me iba a llorar porque tienes también que soltar todas todo las emociones que traes. Pero, pero, este, pero luego pasó todo y volteó por atrás y digo, wow somos grandes, pudimos con muchísimo y, y ¿qué nos llevamos de todo esto? Todas las lecciones aprendidas que les comentamos ahorita y algo que a mí me encanta y es a lo que estoy dedicando mi vida, bueno, que estamos dedicando también porque ya Paco está eh, muy metido en el proyecto de Bella y Positiva, es con todo lo que nosotros aprendimos, poder ayudar a otras personas que están pasando por algo similar, se me hace algo invaluable, invaluable y sé que todos, todos nosotros no importa por, si lo, por lo que pasamos, fue algo súper intenso o algo un poco más light, pero todos tenemos mm. algo que dar a los demás, todos tenemos experiencias y conocimientos y mucho, mucho amor para dar. Así que todos somos maestros aquí y los quiero mucho. <risa> ya los me puse comentarios. A ver, déjame, vamos a leer más comentarios. Nos dice, nos dice Josefina, gracias infinitas. Gracias a ti por confiar en nosotros, Josefina, y por ser nuestra fiel seguidora. Te mando un Totote. Sí. Nos dice también, pero, exacto, esa es una de las cosas que te enseña el cáncer, las personas que están y las personas que se alejan, exactamente. Sí. Pero se quedan las que realmente valen la pena y entran otras a tu vida. Exactamente. Sí. Ganas pero,
1: nuevos amigos.
0: Ganas nuevos amigos, nuevos aliados. Sí. Se hace un ambiente bien, bien bonito. O sea, de verdad que dentro de todo lo malo, pues sí se hace algo muy, muy bueno. No salen muchas cosas positivas y aquí nos dice Dani Dani es la esposa de Juan Pablo dice dice Juan Pablo que se queda sin fila <risa> muy bien Dani muchas gracias ay bueno pues este, algo más Flor, Paco que quieran agregar en lo que llega Juan Pablo a despedirse
1: se congeló otra vez. sé que iba a decir algo. Sí,
0: se congeló. ¿Todo más quieres compartir algo antes de irnos?
1: Pues no, o sea, creo que todo lo que hemos mencionado son lecciones que esperemos que les sirva mucho. Es un tema difícil, pero nunca están solos. solo. Siempre eh, platíquenlo con sus familiares, pidan ayuda, eh, déjense ayudar. Este, y pues creo que Afortunadamente, por ejemplo, yo no tengo cáncer, pero a partir del cáncer de mi mamá me ha hecho cambiar mucho mi estilo de vida, este, claro. hacer más ejercicio, cambiar mi alimentación, ser una persona más balanceada en cuanto al, no sé, por ejemplo, el estrés del trabajo, mi familia, buscar más a mi mamá, buscar más a mi hermana, estar más juntos con todos y, y pues ahora sí que ver el lado bello a todo y el lado de aprendizaje, que, que, que pues, nos ha dejado todas estas experiencias. Entonces, algo valioso. El lado muy valioso. Y positivo, Paco. El lado B positivo, es correcto.
0: Exactamente.
1: Sí, mira, llegó a tiempo para, para cerrar con la frase de, de oro. Y pues ya es lo que yo quería comentar.
0: No, sí, está buenísimo justo eso que comentas de cómo, y de verdad que Paco ha cambiado su estilo de vida impresionantemente a partir de todo lo que sucedió con su mamá. Antes le gustaba pues,
2: el reggaetón. <risa>
1: ¿Todavía, le Todavía no. Eso sí es algo que no, no ha pasado.
0: No, pero, o sea, darte cuenta que, o sea, no es, no es, o sea, es cuestión de, de que disfrutes tu vida, pero sí. los hábitos que tienes en tu vida, trata de que sean saludables, porque de verdad hay que hacer una cultura de prevención. También uno de los objetivos muy, muy, muy grandes de Bella y Positiva es crear esta cultura de prevención, que obviamente muchos de nuestros seguidores ya pasaron o, ya están, o están pasando por alguna enfermedad, pero, pero entender que después de esto, como la mamá de Juan Pablo, que después del diagnóstico de la hepatitis, ella se trató súper bien, llevó una vida muy saludable, siguió este, sus tratamientos, ella decidió qué quería hacer de sus tratamientos y vivió muchísimos más años de lo del pronóstico. Este, y también nosotros, o sea, hay que tomar ese ejemplo. Y no esperar a que nos enfermemos de algo. O sea, de verdad, sí disfrutar la vida, no satanizar nada, que si se nos antoja una copita, pues nos la damos y así. Pero, claro. o sea, tratar de sí, llevar sí, sí. una vida pues lo más saludable que se pueda y no nada más en lo que consumimos de alimentos y bebidas. O sea, también ejercicio. Por ejemplo, ahorita, ahorita con la cuarentena pues estamos... No sobrados, pero sí tenemos tiempo para hacer ejercicio todos los días. De repente con Juan Pablo nos ponemos retos de burpees y no sé qué cosa. Sí,
2: que ya me regañaron por hacer burpees aquí en el (ríe) el el departamento en el que vivo. Se
0: hace mucho ruido con los vecinos.
2: Según mi mujer sí.
0: (ríe)
1: Te regañaron, te tocó regaño.
0: Sí, pero, o sea, por ejemplo, el ejercicio también, también tus relaciones interpersonales, pues, o sea, con la gente que te juntas, trata siempre de de que tu círculo cercano sea gente positiva, que sea gente que te haga crecer, que te haga ser mejor persona para, para, sí, ser una mejor versión de ti mismo, que te empuje hacia arriba, que te eche porras, que, me explicó, porque si todo el tiempo estás con personas negativas, o, por ejemplo, lo que consumes en medios, también es súper importante o sea, tratar de no estar todo el tiempo viendo las noticias y ver cuántos muertos van del coronavirus y cosas así. O sea, no, trata de, de empaparte de cosas, pues sí, cosas positivas, cosas que te hagan reír, cosas divertidas. Y hay N, mil programas o videos en YouTube de que te hacen morir de risa todo el tiempo. Y eso es súper, súper sanador. O sea, incluso si no tienes ninguna enfermedad, también es súper bueno. O sea, el cuerpo reacciona a todo esto. Entonces... Pues tomar este aprendizaje, seamos pacientes, o sea, si son pacientes, pues cuando toquen su campanita, justo que eso signifique cambiar mi estilo de vida para vivir sana y vivir plena y feliz durante el resto de mi vida. Y, este, y si no tenemos ninguna enfermedad, pues también, o sea, prevenirla y disfrutar la vida para pues, tener muchos más años para compartir y para disfrutar. Y ya, ya acabé. <risa> Bueno, muchachos, pues ahora sí, nos despedimos. ¿Alguien gusta decir algo más?
1: Flor. Adiós, que...
4: antes de que me saque el internet. ¿no? <risa> Aprovechando. No, pues muchísimas sí. bendiciones. Este, La creencia que tengan las personas que están atravesando por esto. Oh, se fue. Se fue.
1: Bueno, pero sí dijo adiós.
0: Bueno. Supongo bueno. que la creencia,
4: que tengan Eso, Ahí está, ahí está, ya, está, ya, está, ya, está, está está, está. ya Vamos nervioso. a estar echándoles porras,
3: okay. porque
4: son unas guerreras y unos guerreros, porque no es cuestión de género. La familia es súper básica. Este, entonces, también nos toca hacer nuestra aportación y nuestro granito de arena, el estando ahí, el aportando, llenando de amor, de fe, de esperanza de valentía, de porras, de risas, de llanto, porque también es súper válido. Uy,
0: ahora sí, se fue. Bueno, sí se, fue, se fue, pero me estaba encantando lo que decía. Sí. Bueno, sí, justo. Y también Juan Pablo se nos fue. Ay, bueno, chicas, a ver, vamos a leer comentarios. Bueno, pero nos dice muchas gracias. <risa> no, pues muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo. Y a los que van a ver la repetición, recuerden que cualquier comentario, cualquier pregunta, nos lo pueden poner en los comentarios. Mil, mil gracias por compartir su tiempo con nosotros, su vibra tan bonita, sus historias y todo lo que están pasando. Y pues aquí estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Y ya llegó Flor para cerrar Eso. con lo que estaba diciendo. Para cerrar con lo
4: Hasta dónde me escucharon. Hasta
0: que la familia es muy importante. Sí.
4: Entonces nos toca hacer también a nosotros ahí la aportación del granito de valentía, de amor, de esperanza, de risas, esto de llanto porque es súper válido. Sí. Este que ya también salieron de esto. Qué bendición. Muchísima, muchísima felicidad y plenitud. Y también cambia la perspectiva de, de vida en todos los aspectos. No solo en cuestiones de de llevar una vida sana sino de un ángulo de super gratitud donde te das cuenta que muchas cosas en realidad no son esenciales como uno lo considera y pues venga una vida llena de amor, larga vida, de mucha fuerza y no sé hasta dónde me escucharon otra vez. Les mando un A beso, vez, un abrazo. Gracias Barbie. Qué pena que el internet no me lo permitió. Luego les pasaré la información de cuál no contratar.
3: <risa>
4: Ay, la parece? cortaron ahí. Ay,
1: bueno, no pues. Pero
4: lo bueno
0: es que sí terminamos de escuchar Sí, lo bueno es que
1: sí, ahora sí la, la escuchamos bien
0: Y Juan Pablo, no sé qué pasó, pero bueno, Igual, pero que ya lo escuchamos ahora sí Pero bueno, mil, mil gracias a todos, los queremos muchísimo Y aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten Recuerden que si hay algún tema en específico del cual quieren que hablemos díganos, no les prometo que al día siguiente ya les voy a tener el especialista listo para ello, pero cualquier eh, tema que tengan, nosotros nos vamos a la tarea de encontrar un especialista bueno que nos pueda venir a hablar de, del tema que ustedes necesiten. Eh, y, pues, aquí estamos, chicos, para ustedes. Nos dice Norma, Emma, nos dice, mira, a ver, ah, ok, ok, está etiquetando a alguien. Sí, 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 para que nos, para que puedan escucharnos. Nos dice Juan Pablo, chicos, perdónenme, ya no tengo pila en mi cel y mi otro cel me de, no me deja conectarme de nuevo. No te preocupes Juan Pablo, fue increíble tu aportación y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Igual Flor, que ahora sí ya te veo otra vez, espero que nos estés escuchando. Mil, mil gracias por compartir con nosotros la historia de tu mami. Y nos dice Ariadna Moreno, maravilloso, un abrazo a todos. Un abrazo chicos, los queremos mucho y ahora sí. ya conocen a, a mi socio y esposo Paquito.
1: Dice Juan Pablo que solo se quería despedir y agradecer a, bueno, agradecernos a nosotros por la invitación y felicitar a cada paciente y familia por esta gran lucha. Pues muchas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias, Flor, por su participación. Sé que son temas, eh, pues, difíciles de platicar, pero es una gran ayuda lo que estamos haciendo. Entonces, gracias por compartir su tiempo también.
0: Exactamente. Sí, mil, mil gracias, chicos, por compartir su tiempo, compartir sus historias. Nos dice Juan Pablo, siempre bellos y positivos, abrazo, esto. Igual abrazos de vuelta. Y nos dice Norma y Marila, todos iniciamos cáncer y tenemos mil miedos y nuestras familias están pasándola mal. Sí, me imagino, pero sí, sí, no sí. se preocupen, chicas, este, este foro de Bella y Positiva es para apoyarlas en todo, en todo lo que necesiten, o sea, de verdad... Tenemos a nuestra tanatóloga de acompañamiento emocional. Yo las puedo apoyar en la parte de imagen oncológica, bienestar oncológico, este, tips para hábitos saludables durante, antes, durante y después de sus tratamientos. Si hay algún tema del que quieran hablar, por favor, díganos, acérquense a nosotros. Tenemos también el grupo de Facebook. Es un grupo privado, pero ustedes este, solicitan unirse al grupo y son bienvenidos todos. Se llama Bella y Positiva a través de la imagen oncológica. Aquí en la página de Bella y Positiva pueden encontrar el, el link del grupo. Únanse porque de esa forma en el grupo ustedes pueden postear eh, comentarios, pueden hacer preguntas. Hay un diálogo mucho, mucho más, eh, más rico y es de dos vías porque podemos platicar sin ningún problema. Si hay algún tema que necesiten, les puedo grabar algún videito rápido o algo, pero aquí estamos para ustedes, para lo que necesiten. Toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento se los vamos a dar sin, sin ningún, ¿cómo se dice? Sin, ay, ya saben, como así, con muchísimo amor. Y si no, lo investigamos y vemos eh, dónde están esos especialistas que nos pueden ayudar. Así que recuerden que no están solas, no están solos. Y aquí estamos para ustedes, para ayudarles. Ahí Paco ya nos ayudó a poner el link del grupo de Facebook en los comentarios para que se unan todos y todas. Familiares y pacientes, no hay ningún problema. Y pues mil, mil gracias. Ya regresó Juan Pablo aquí, nada para que nos ah, diga. Sí. Para Ahí que está. se despida, Juanpi Nos
2: Ya escucha? Ya, me ven?
3: ya,
1: ¿Sí? ya te vemos, sí.
2: Ah, bueno, lo siento, es que no puedo conectar los audífonos y el cargador de mi teléfono al no mismo tiempo, entonces, ni modo. Eh, nada verdad más quería agradecerles a ustedes. Oh,
3: se volvió a ir.
0: Ay, bueno, lo que nos puso en el comentario justo aquí dice, solo quería despedirme, agradecerles Barbie y Paco por la invitación y felicitar a cada paciente y familiar en esta gran lucha. Ahí pusimos tu comentario. Pero antes Mapa. que
2: algo más suceda, adiós y gracias y mucha suerte en esta, en esta lucha. Bellos y positivos siempre.
1: Exacto.
0: <risa> <risa> Muchas
1: gracias, Juan Pablo.
0: Gracias, Juan Pablo. Mil gracias, gracias por gracias, compartir. Mujer. Te queremos muchísimo. Y sí. Flor también nos dice aquí. También me despido por aquí. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios y el universo siempre lleno de luz. Ánimo. Hola, Dani.
1: Hola, Dani, allá
0: atrás. Sí. Bueno, mil, mil gracias, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente episodio de Bello y Positivo el próximo miércoles. Si hay algún tema que quieran, díganos. Y si no, yo les preparo algo súper bueno. Los quiero muchísimo. Sí. Gracias, papá. Gracias, por todo. gracias, Flor. Gracias, Paquitos. Gracias a
1: ustedes. Gracias a ti. Gracias
0: que estén muy bien. Familia, y tengan bello y un bello y positivo Exacto. día.
3: Bye bye, bye.